0: rádio temos histórias para contar na primeira pessoa, Espelho Meu o programa onde vida e obra se cruzam para mostrar um lado espontâneo e genuíno
1: Eu vejo a pessoa que, que, sempre, que sempre conheci, o Mário de Trindade o Mário de os amigos e uma pessoa que para muitos, com muitas deformações, para mim sou, sou eu Mário,
0: a sua vida tem N episódios que poderiam não fazê-lo chegar aqui e ser o campeão que é começamos talvez por uma perda que tem logo aos 9 anos de idade, perda do seu pai uma das suas referências
1: sim, é, como disse bem, eu, eu tenho mais momentos a puxar-me para trás é, do que a tentar-me ajudar a ir onde, onde eu quero ir e esse foi foi o um, um primeiro momento que me marcou eu sou de uma, de uma família muito humilde uh, e o meu pai era, era o sustento da casa, né? Uh, e, e pronto, ao perdê-lo, se as coisas já estavam más, uh, piores ficaram.
0: Já sei que teve de deixar de estudar, já lá vamos, mas até ter deixado de estudar, como é que era o Mário?
1: Bom aluno, irrequieto, reguila, como é que era? O Mário nunca gostou muito da escola. Porquê? Uh, porque logo na segunda classe, uh, eu posso, posso lhe dizer que... Uh, eu não tinha tempo para nada, saía, antes de ir para a escola já estava a de trabalhar. Eu saía da escola e continuava a trabalhar com 5, 6 anos. Trabalhava em quê? Uh, na agricultura, para ajudar os meus pais. Uh, ir para a escola, estar naquela mesa sentado, uh, para mim não era fácil. E, e... Não quer dizer que eu, que eu, uh, que eu fosse uh, burro, digamos assim, mas não me puxava, uh, nunca me senti. Uh, Estudar era aquilo que eu queria fazer. Descobri o desporto por acaso, porque a deficiência com a qual eu tinha nascido uh, acabou por ser uma vantagem, ou pelo menos eu consegui ver nela uma vantagem. Porquê? Porque o meu corpo não cresceu muito, mas as pernas continuaram a crescer até os meus 18 anos. E comparativamente com os miúdos da minha idade, as minhas pernas eram muito maiores do que a deles e eu corria muito mais que eles. e num, Isto já no ciclo, quando, eu na, quando estávamos na aula de educação física, e quando o professor nos mandava dar duas ou três voltas ao, ao campo de futebol para, para fazer o aquecimento para a aula, enquanto os meus colegas davam as duas voltas, eu fazia o dobro. E foi aí que o professor me aconselhou a ir para o atletismo. Uh, e eu uh, gostei muito da ideia, mas convencer a minha mãe uh, a deixar-me fazer atletismo não era fácil. Esta criança, não até aos 12 anos, brincar, uh, a minha brincadeira era na agricultura. Consegui dizer à minha mãe, eu gosto de correr e quero correr, uh, não era fácil. Até que uh, a insistência foi tanta e ela lá me deixou. Eu lembro-me da minha primeira prova que eu fiz na, na Avenida hoje em Vila Real. ia ter 12, 12 anos, 13 anos era uma prova daquelas que ainda se fazem hoje em algumas cidades no dia 1 de maio ou no dia 25 de abril em que, não sei se eram 5, 6, 7 quilómetros a prova começava 9, 10 horas e eu antes de ir para aquela prova tinha combinado com dois amigos meus que, que também iam fazer olha escrevei-me e, escrevei e pedi o dorsal para mim que eu vou ver se a minha mãe me deixa ir aquilo foi num, só o erro num sábado eu já estava farto de trabalhar de cartar molhos de erva Lá consegui, à última da hora, faltava meia hora para a prova e eu morava ali perto, na Vila Velha. Lá convenci a minha mãe a dizer, então vai lá e vem o mais rápido que poderes. Eu cheguei à prova da partida, só tive tempo de colar o dorsal com dois alfinetes. O aquecimento estava feito? O aquecimento já estava mais que feito e dois, três segundos ou dois minutos, dessa partida, eu arranquei, e consegui acabar a prova em primeiro lugar no meu escalão, claro.
0: a sua maior mágoa é não ter brincado na hora certa, não? É.
1: Ou fez parte? Ou já aceitou isso? Não, já, já, já aceitei. Tipo, ou aceitei, ou fui obrigado a aceitar. Bom, a bem ou a mal, eu, eu até poderia querer, mas se não me deixavam, tinha que aceitar. Para você ver, posso lhe contar mais um episódio. No dia 25 de dezembro, Natal, que num domingo, para verem a liberdade que eu tinha. A minha mãe, no dia que fomos à, à missa, que era ali também perto de nós, e, no final da missa, digo para a minha mãe: ó, oh, mãe, enquanto vai fazer o almoço, estão ali os meus amigos a brincar, a jogar as caricas, eu ia lá a brincar um bocadinho. Está bem, mas assim que eu te chamar, eh, vais imediatamente para casa. Lá foi eu a brincar as caricas, passado é hora ou uma hora, hora. ou se a minha mãe a chamar-me: ó, oh, marito, eu, bem. É domingo, Natal, mais um bocadinho. E continuei a jogar as caricas tranquilamente. Passado um bocado, a minha mãe volta a chamar. E eu continuei a esticar a corda. A terceira vez, quando ouço o marido já não era aquele marido com aquela suavidade. E chego a casa, a abrir a porta, vejo a minha família já na mesa, a comer e, e vejo o meu pai olhar para mim e diz, rapaz uma vez que não tens fome eh, pegas na aceiteira, vais lá para baixo para os calços das laranjeiras chegar a erva para os animais eu fome tinha posso lhe dizer que estou a contar isto e, e não consigo ver aquelas batatas eh, eh, assadas no forno a forbulhar mas nem coragem ou, ou oportunidade tinha de dizer eu tenho fome uh, porque se, se dissesse alguma coisa uh, não ia correr bem então uh, não, nem tudo foi mal uh, eu consigo ver uh, onde muita gente não consegue ver que há coisas positivas eu consigo. foi para o calço das laranjeiras. Não, não comi as batatas, mas comecei pela promessa E passei uma tarde, num dia de Natal, a cortar erva. A escoliose com as qual eu tinha nascido foi, foi, foi avançando. Se quisesse ir daqui ao outro lado da pista a correr, não conseguiria. Tinha que ir para o hospital tomar oxigênio. E os médicos uh, disseram, chegou o um momento para ser operado, para corrigir a escoliose que eu tinha, para tirar aquela falta de ar que a escoliose me estava a provocar. Era uma operação arriscada, uh, mas onde me deram 99,9% de possibilidades de ficar com a coluna direita e sem os problemas respiratórios. E avançou? E avancei. E, e passado dois dias, uh, de, eu, eu que me lembro passado dois dias de, de não sentir uh, que as coisas estavam bem, quando começo, quando eu corto. Porque estavam, eh, ou medicado ou em induzido para, para, por causa das dores. Fiquei com uma tração alofemoral, eh, que é quatro parafusos espetados no, no crânio e, e um em cada perna furado de uma ou outra a ser esticado por pesos. E as dores eram muito, muito dolorosas. Duro, eh, Lembro-me quando, quando acordo, passava dois anos, não sentir as pernas, perguntar aos médicos, e, e eles me disseram que a operação não tinha corrido como estava planeada e iríamos ter que aguardar para ver como é que a minha situação e se iria desenvolver.
0: E aos 19 anos toma uma decisão que o marca, uh, que era avançar para uma operação ou aceitar que iria ficar sem andar?
1: Pelo igual, eu depois de sair de, de, do Hospital São João, tive um ano, não fui para o coitão uh, e lá ainda consegui fazer algum treino de marcha para conseguir uh, tentar voltar a, a andar, a dar uns passos, Uh, mas comecei a ter muitas dores nas ancas e os médicos, depois de, de eu-me queixar, fizeram fez exames e, e damos conta que tinham tinha as, uh, as ancas luxadas que tinha que ser submetida a uma operação mas que, no meu caso, uh, não, não me garantiam que ficasse bem e eu disse, mas se bem numa operação me garantiram quase 100% que eu ficava bem, e fiquei como estou aqui se não me garantei nada, é que nem vale a pena uh, o risco e então foi aqui que eu, que eu tomei a opção de para sempre ficar numa cadeira de rodas e não é o facto de estar numa cadeira de rodas é que me, algum dia me pro, pro, proibiu ou, ou me limitou a fazer o que, é que, que eu tenha querido fa fazer
0: O desporto acaba por não sair de si portanto apesar de não poder praticar sem cadeira não é mas com cadeira o desporto, Mário, aqui para nós estava impossível de largar.
1: É, já, já estava escrito, uh, acho que já estava mesmo escrito que eu tinha que ser assim. Uh, eu, quando fiquei para a conhecia desconhecia que, que havia desporto para pessoas com deficiência e, e, e entrei no desporto também por acaso. Uh, depois saí dos, dos hospitais, vou para casa e uh, eu estava numa cadeira de rodas, mas não deixava, uh, não fiquei, uh, como era um jovem muito ativo, continuei a, a, a ser ativo. Eu não, não me conseguiria ver ir para casa ficar fechado em casa à espera que os dias passassem, não. Eu saía e, e a primeira coisa que eu fui, tentei fazer foi arranjar trabalho. e eu, eu levei tanto não na vida por estar numa cadeira de rodas. que Mas o que é que lhe
0: diziam? Chegava ao um emprego?
1: Eu, eu não, não chegava, eu ia para o café, que era a forma que eu tinha de procurar emprego, ia para, eu pegava nos jornais, tudo o que ia dizer precisa de trabalhos que eu, que eu via, que se, sabia que eles podia fazer, telefonistas, secretários, por aí fora, ligava e dizia, olhe, sou fulano tal, vi este anúncio e quero-me candidatar. E havia pessoas que sim, que diziam que sim, mas porque há, há, o Estado dá compensações a empresas que, que deem oportunidade a pessoas com deficiência, e havia empresas que até estavam interessadas, mas algumas não estavam interessadas em ponto final, porque não ficava bem atrás do balcão atender das pessoas, Muitas vezes ouvi isso, e outras que, olha, eu até estou interessado, até marcávamos a altura para, para ir à entrevista, quando me diziam, olha, nós mora, o nosso escritório é no prédio X, no, andar, no primeiro andar, e tem elevador, ah, não temos, é escadas mas eu ando de cadeira de rodas. Ah, então, olha, sentimos muito, mas não podemos recebê-lo. Eu entrei para o desporto numa dessas minhas idas para o café, a tentar a procurar o, o trabalho, Há um senhor que para de carro enquanto eu vou pela estrada para o café, no caminho da minha casa para o café, vou pela estrada porque os passeios não eram acessíveis, e para um senhor de carro ao meu lado e, e diz-me lá dentro, olha lá, além de ter dito boa tarde e assim, olha lá, tu nunca jogava basquetebol. E eu fiquei assim, parado a olhar para ele, uh, isto tudo numa fração de segundos. dizer, mas este, este senhor não me está a ver de cadeira de rodas e está-me a para jogar basquetebol. E prontamente lhe disse, eu gostava, gostava, mas cadeira de rodas deve ser difícil, porque pensei que aquilo era uma brincadeira. E ele lá dentro do carro, com um sorriso de orelha a orelha, disse me <risos> difícil é, mas eu ando cadeira de rodas e jogo. E eu disse, convidei logo para tomar café comigo, dizer, olha, anda tomar café comigo fala-me sobre isso. E então, ele convidou-me, disse que fazia parte de uma associação de, de, de deficientes, associação de deficientes de motores transmontanos, e que tinha uma equipa de basquetebol e que se eu quisesse experimentar teria todo o gosto em me receber e, e joguei basquetebol durante 10 anos onde representei também a seleção nacional estamos a fazer uma demonstração de basquetebol uh, para os lados de Braga e há uns colegas meus da AP da, da de Braga que disse que me disseram vamos lá uh, despachar o basquetebol que a seguir fazer a demonstração de atletismo e, e isto é que nós gostamos e eu, quando ouço isto oh, viram-me para um deles, para o Tony e disseram oh, como é que tu vais correr se andas cadeiras de rodas como eu. Ele falou-me das cadeiras de rodas de Atlético, estas cadeiras onde estou sentado agora, que era uma cadeira de três rodas que eu desconhecia completamente e que dava bastante liberdade. Lembro-me de, 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 dessa maratona de Berlim, uma maratona que, que eu estava a planear fazer, no máximo em duas horas e, e, e meia, acabou por ser um pouco mais, uh, mas uh, não foi mal, uh, visto que metade dela, 21 km, foi feita com a perna partida. Porque parte a perna uh, parte nessa a perna. Para, aos 21 km, uh, uh, até aos 20 km a minha treinadora foi comigo, e até aos 20 km estava, estava muito bem, uh, a passar aos 5, aos 10, aos 15 e aos 20, dentro do tempo que nós tínhamos uh, planeado, Uh, e depois uh, aos 20, uh, por volta dos 21 km eu parto eu, eu levava as pernas num suporte igual a este uh, a perna tá, uh, uh, a maratona maratona foi em setembro estava uh, muito frio uh, lá na Alemanha, chuva os pés escorregaram e foram raspar pelo chão enquanto eu parei e não parei uh, a, a cadeira, uh, pronto o, o embate da o pé no chão, a perna partiu e eu, como não tenho sensibilidade, senti que alguma coisa não estava bem comigo, mas, mas eu, eu tinha feito 21 km e ainda não tinha aquecido, eu estava completamente gelado, e então quase que nem contadei de, do, do que estava ali a passar. Um senhor saltou da bancada e põe-me a... ajudou-me a pôr as pernas no suporte e eu continuei Uh, continuei a, a, a minha prova uh, e eu sou hino assim, nacional nessas provas. Sim, sim. Que é,
0: normalmente, uh, os grandes atletas, o Mário, claro, uh, o, o Kik, quando se ouve o hino nacional, há explicação, não é?
1: Eu posso lhe dizer que eu, uh, neste, uh, vou ver algumas fotos uh, de, 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 minha, de eu receber a medalha de ouro no Campeonato da Europa. Uh, eu estava uh, em cima do palco e quem olha para a minha cara, uh, aquilo parecia um momento felicidade tremenda eu não consegui saborear aquele momento porque enquanto se ouve uh, o hino uh, a, bandeira, a nossa bandeira a subir na nossa cabeça vai um, um turbilhão tão grande de emoções, de, de tanto flash de imagem que, que eu vivi ao longo de, de, uh, desses últimos anos que uh, é uma sensação ótima, é para, é para aquilo que nós trabalhamos, mas eu gostava de ter outro momento daqueles, porque aquele, por ter sido o primeiro é, num campeão, numa prova tão importante, é, num primeiro lugar, não é um primeiro lugar numa provazinha de bairro, é num campeonato de Europa, eu já não falo num jogos, já não falo num campeonato do mundo, para mim não, não consegui saborear como eu ainda gostava de saborear.
0: E o amor da sua vida surge quando? Portanto, para além destas para lá de tudo aquilo que já nos contou para lá de tudo aquilo que foi difícil depois encontrou um suporte essencial para a sua vida em que ano é que a encontrou?
1: eu não encontrei eu fui encontrado mais, <risos> mais uma vez uh, isto foi uh, há 14 anos atrás ou há 15 anos atrás uh, que ainda estava, na, estava no início das redes sociais, eu lembro-me perfeitamente que uh, tinha uma página que era Wi-Fi não sei se, se é do vosso tempo sim sou do sci-fi uma paginazinha para mostrar aquilo que eu já fazia na altura, que era o desporto e, e a Teresa um dia uh, mandou uma mensagem de parabéns e, e por aí fora começamos a conversar uh, um dia mais tarde uh, marcamos uh, como ideia para, para assistir um, um jogo de basquetebol que era o que eu fazia na altura uh, e pronto, e começamos uh, a ser amigos e mais tarde começamos a namorar e, e abençoada a hora que ela, que ela passou por aquela página que, que tem sido um grande suporte para conseguir fazer o que tenho feito até hoje.
0: O que é que ela trouxe à sua vida?
1: Trouxe aquilo que eu, que eu precisava. Ela, ela é de São Pedro do Sul, eu era de, sou de, era de Vila Real. Quando decidimos juntar viemos para cá. Quando entrei para a alta competição, ela trabalhava no, na altura no município de... de de São Pedro do Sul, depois mais tarde foi também para o, para o posto médico e, e quando eu entrei para a alta competição eu preciso de alguém para me, para me ajudar né? nas tarefas que eu não consigo fazê-las e ela é a, a parte que eu preciso para conseguir chegar onde, onde quero chegar.
0: Porque há uma mensagem que o Mário sempre teve na sua vida apesar da deficiência eu vou sempre resistir e não vai ser nenhum impeditivo para eu ser feliz, né?
1: não. Essa o, é a sua mensagem. O único limite uh, que se pode pôr é eu dizer que não consigo. Porque. Acabei de lhe contar, uh, pode retirar da minha história milhões de episódios de tu não vais fazer, tu não, tu não vais conseguir. Uh, e graças à minha persistência dizer: enquanto eu não me disser que não consigo, ninguém me o vai dizer. Os médicos. Quando me, quando me deixaram de andar não me, não me cortaram as pernas eles deram asas eles deram asas porque não foi que eles me descem eu aqui fui atrás delas e, e se consigo fazer o que tenho feito até aqui é a base de muito trabalho e de muita dedicação e, e muita gente já me tentou dizer que não vou conseguir que não ia conseguir Enquanto eu não me disser, eu não consigo Não há ninguém que eu consiga fazer por mim
0: Mas as pessoas que lhe diziam que não Que não ia fazer, eram um não desconfiado Ou eram um não afirmativo?
1: É, não, era o era um, um, um não desconfiado um Ou um afirmativo Eu não lhe sei dizer o que era O, o que era que ou, Provavelmente não acreditavam em mim Ou, ou pensavam que eu andava aqui para, E pensam quando é que ia passar tempo infelizmente nós o desporto adaptado em Portugal alguém que diga eu sou atleta da alta competição em Portugal não é levado a sério ainda é, não é levado a sério não é 100% mas a maior parte da nossa população ainda pensa que o desporto adaptado para pessoas como não tem mais nada que fazer vão dar umas voltas ou para uma pista ou para um, para um campo de basquetebol porque não tem mais nada que fazer não, isto é a minha profissão é isto é aquilo que eu quero fazer
0: sonhos é que ainda tem?
1: É, 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 eu já tenho ganho, ganho algumas medalhas é, Tenho um, um bom currículo Graças a Deus é, mas, E a si? E a mim também É um facto é, Mas gostava de Daquela medalha de ouro que eu conquistei para Portugal A única para o atletismo em cadeira de rodas até hoje Gostava que não ficasse por ali Falou de
0: Deus Que lugar tem a fé nas suas conquistas?
1: Toda Toda é, é, tenho toda, 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 eu acredito, sou religioso, embora não praticante, mas todos os dias peço a Deus para, é para me continuar a dar força, esta força que, quando me perguntam onde é que eu vou buscar, não sei. Mas e nunca que... sentiu
0: revolta, porque há casos de cidadãos deficientes que se revoltam até com Deus.
1: Quais são as opções que nós temos? Aceitar aquilo que tenho e tentar procurar o melhor, ou passar a vida a lamentar me nós é que podemos escolher aquilo que queremos por nós eu escolho ir à luta eu escolho procurar uma melhor condição para amanhã, se passar aqui eu tenho muitos episódios negativos fazem parte de mim, mas já passaram eu vou ter muitos mais, mas já devem passar, vou tentar todos os dias procurar um bocadinho melhor para o dia de amanhã e isto é que as pessoas devem fazer porque se passarmos, gastarmos a nossa energia a dizer porque é a mim, porque é que eu porque é isto não vamos encontrar respostas e não vamos viver. Eu prefiro ter uma vida sofrida a tentar ultrapassar obstáculos do que ter uma vida sofrida a lamentar.
0: Portanto, do marido revoltado, não é? Com a vida, uh, transformou-se num marido realizado. Podemos dizer isso?
1: Eu não diria um marido revoltado. Uh, se calhar, um marido. Uh, porque é que a vida tinha que começar a ser tão difícil? Mas, pergunto-lhe, se o marido não tivesse aquele início tão difícil, será que era o marido que está aqui hoje? Provavelmente não. Há coisas que não acontecem por acaso. Nada acontece por acaso. Nós é que temos que tentar tirar o melhor partido daquilo que nos vai acontecendo ao longo da vida. Não é fácil, não. Não, não, não tive momentos fáceis, não. Mas, quando me perguntou, onde é que vais buscar essa força? Provavelmente, foi muitos maus momentos que eu passei que não desejo a ninguém. Que ninguém os deveria passar. Mas, se calhar foram ensinamentos para os dias que me foram aparecendo pela frente.
0: Terminar esta conversa com obrigado campeão é, é o indicado?
1: Não, não precisam <risos> me agradecer. O espelho a mim uh, mostra-me uh, o que as pessoas não veem de mim, um corpo frágil mas com uma vontade de, e sonhos uh, para alcançar e força para trabalhar que ninguém imagina.
0: Na rádio temos histórias para contar na primeira pessoa. Espelho Meu, o programa onde vida e obras se cruzam. Para acompanhar a cada terça-feira na Rádio Jornal do Centro.